0: Willkommen zum Kassenzone.de Podcast Folge 318, heute mit dem CEO von Betty Bossi. Betty Bossi ist eine fiktive Köchin, die seit 1956 den Schweizern das Kochen und Haushalten beibringt, so steht es bei Wikipedia. Ganz vereinfacht gesagt ist Betty Bossi vor 70 Jahren als Verlag gestartet, dann hat es sich zum Kaloghändler gewandelt. Heute ist es im Wesentlichen eine Marke und ein E-Commerce-Unternehmen. Alle Schweizer kennen Betty Bossi, da bin ich mir extrem sicher. Viele Deutschen kennen es noch nicht. Es ist aber eine sehr coole Geschichte rund um das Thema Transformation, Markenaufbau, Direktvertrieb, Internationalisierung. Und Lars Feldmann ähm, erzählt da wirklich viel aus dem Nähkästchen, Ein extrem spannendes Modell aus der Schweiz und ähm, man kann an diesem Beispiel auch sehr, sehr viele Gedankenspiele rund um das Thema Plattformökonomie durchspielen. Also sollten die bei Amazon verkaufen? Wenn ja, wie? Wie kann man internationalisieren? Wie kann man die Marke noch weiter aufladen? Ist sie vielleicht schon ausgereizt? Also echt sehr cool, passt auch rund um das Thema Weihnachten, weil die sehr viel Equipment produzieren, was beim Plätzchenbacken hilft. Und auch in dieser Folge werden wir wieder supported von Apinio. Die regelmäßigen Kassenzone-Podcast-Hörer kennen Apinio. Das ist eine Umfrageplattform aus Hamburg, da ist auch der Philipp westermeier, investiert, da kann man sehr schnell Umfragen erstellen, also Zielgruppen auswählen, Fragebogen ähm, erstellen, Experten helfen euch dabei, die Umfragen zu checken, Teilnehmer antworten sehr, sehr schnell in repräsentativen Panels und nach wenigen Minuten hat man das Ergebnis. Müsst ihr euch selber mal anschauen. Ich gucke mir immer an, was Apinio bei LinkedIn an neuen Umfragen erstellt. Und da gibt es jetzt eine ganz spannende Umfrage aus der letzten Woche, weil Amazon in den USA angefangen hat, ähm, ja Amazon Pharmacy aufzubauen. Also da kann man Rezepte bzw. rezeptfreie Medikamente online kaufen. Und die haben dann ein repräsentatives Panel in Deutschland befragt, ob die sich vorstellen können, bei Amazon rezeptfreie Medikamente zu kaufen. Und das ist ganz spannend. Also sehr wahrscheinlich können sich das 38 Prozent vorstellen. 24 Prozent können sich das gut vorstellen. Und äh, nur 23 Prozent halten das für sehr unwahrscheinlich. Das gibt nochmal Auskunft darüber, vor welchen Veränderungen auch unsere Apothekenlandschaft steht. Die Studie findet ihr bei LinkedIn. Ich verlinke das auch nochmal hier in den Show Notes. Ähm, wenn ihr Umfragenbedarf habt, schaut bei Apinio vorbei. Ziemlich cool, was die machen. Wenn ihr keinen Umfragebedarf habt, dann schaut mal bei der in seite von Apinio vorbei. Da kann man solche coolen Sachen lernen, wie ich gerade mit Amazon und dem Apothekenmarkt vorgestellt habe. Jetzt könnt ihr erstmal lernen, was Betty Bossi so erfolgreich macht in der Schweiz. Viel Spaß dabei. Hallo Lars, willkommen zum Kassenzone.de Podcast. Heute reden wir mal über einen Transformationscase, nämlich einem ehemaligen Verlag, der heute ein erfolgreiches E-Commerce-Unternehmen darstellt. Es geht um Betty Bossi. Sag doch mal, wer du bist und was du machst.
1: Ja, hallo Alex. Mein Name ist Lars Feldmann. Ich bin Geschäftsführer von Betty Bossi hier in der Schweiz. Ich bin seit gut zehn Jahren im Unternehmen, seit 2015 in dieser Verantwortung. Ja, was mache ich? Ich bin zuständig für unsere vier Geschäftsbereiche unter der Marke Betty Bossi. Wir werden sicher darauf zu sprechen kommen, dass sich dieses Unternehmen von einem Geschäftsbereich in den anderen entwickelt hat, diese auch zusammen verbindet. Sprich, ich bin verantwortlich für unseren, für unser Mediengeschäft, unser E-Commerce, Distanzhandelsgeschäft. Wir haben einen, einen schönen Lizenzcase mit unserer Marke und wir machen auch Consulting im Bereich Kulinarik.
0: Das ist ja eine ganze Menge, was ihr macht. Wenn ich äh, mich zum Thema Betty Bossi äh, informiere, dann ähm, komme ich sofort natürlich auf die Wikipedia-Seite, äh, auf, auf die deutsche Wikipedia-Seite, da sehe ich, äh, dass Betty Bossi eine fiktive... Köchin war, die den Schweizern äh, seit 1956 das Kochen in Haushalten ähm, beibringen. Kannst du mal, und heute gehört es, glaube ich, zum ähm, zur Koop, ähm, 100%, Prozent. Ähm, kannst du mal so ein bisschen die ja, letzten 70 Jahre, im Detail wollen wir jetzt vielleicht nicht, aber also, äh, was war es am Anfang so und wie seid jetzt zu einem äh, E-Commerce-Unternehmen geworden? Du hast jetzt auch gerade schon die Begrifflichkeit Distanzhandelsunternehmen verwendet. Das verwenden ja in der Regel ehemalige Kataloghändler. Ähm, die Otto-Gruppe, Quelle Neckermann, die haben sich ja auch initial nicht als E-Commerce-Unternehmen beschrieben, sondern als Distanzhandelsunternehmen. Vielleicht kannst du das da mal so ein bisschen durchführen, was so die wesentlichen Entwicklungsschritte von Betty Bossi waren.
1: Gut, versuche ich natürlich gerne. Tatsächlich äh, haben wir heute noch äh, einen kleinen Restumsatz über das, was man früher klassisch als Kataloggeschäft äh, bezeichnet hat. Deshalb ist E-Commerce äh, heute schon einen großen Teil von Besti Bossi, aber nicht alles. Ähm, 70 oder nicht ganz 70 Jahre Geschichte, kriege ich natürlich nicht da in zwei, drei Minuten in den Bogen rein. Die ersten gut 55 Jahre, da war ich auch nicht selber dabei. Aber Ursprung ist sicher spannend von Betty Bossi, äh, auch ein bisschen sagen, umwoben, wie diese Firma genau entstanden ist, ähm, wo sie entstanden ist, es ist klar, dass... Äh, ist in der heutigen Firma Unilever entstanden. Unilever, damals ein Bereich in der Schweiz, der sich vor allem mit Fettstoffen, also pflanzlichen Fettstoffen, äh, Bratfetten und äh, Margarine ähm, produziert hat. Und da entstand die Idee, ähm, wir müssen ein, ein Werbekonzept für, für diese Bratfette entwickeln und wie macht man das besser, als dass man einfach äh, tolle Rezepte schreibt, äh, in denen diese Produkte verwendet werden sollten. Das war eigentlich die Geburtsstunde von Betty Bossi. Also ich sage mal, ein, ein Werbekunstprodukt äh, aus dem Hause Unilever, äh, vor Jahrzehnten und äh, in da, kürzester Zeit hat sich dann diese haben sich diese Rezeptbroschüren, waren das, die da im, im Leh aufgelegen haben, die haben sich äh, so erfolgreich äh, bei den Kundinnen und Kunden herum, wurden die herumgereicht, äh, dass dann äh, ich sage mal gut zehn Jahre äh, nach der Geburt äh, dieser Betty Bossi äh, aus diesen Rezept-Werbeheften äh, ein, eine bezahlpflichtige äh, kulinarische Zeitschrift wurde. Das war eigentlich der Grundstein der Firma Betty Bossi. Der Name selber ist ein Kunstname, hat man mal geschaut, in der, ist ein bisschen abgeschaut, was damals in den 50er, 60er Jahren so in den Vereinigten Staaten los war. Da gab es, oder gibt es bis heute eine Firma, Betty Crocker. Die hat heute auch interessante Ähnlichkeiten weiterhin mit Geschäftsaktivitäten von Betty Bossi. Das Crocker musste man natürlich irgendwie mit mit dem Namen ersetzen, der in der Schweiz, wir haben da verschiedene Landessprachen in der Schweiz, in allen unseren Sprachen auch einigermaßen aussprechbar ist und so ist dann die Betty Bossi entstanden. Um diesen Verlag herum hat sich dann eine sagen wir mal, erweiterte Verlagstätigkeit mit Kochbüchern entwickelt. Das war so das erste große Produkt, das dann quasi so als Nebenprodukt oder als Leservorteilsangebot nennt man das heute noch. Teilweise im Zeitschriftenbereich wurden da wirklich Kochbücher zu Themen produziert, insbesondere Backbücher. Das ist so ein bisschen die, die Seele von Betty Bossi, das Backen. Die haben sich mit riesen Erfolg äh, verkauft bis heute. Wir produzieren heute noch Kochbücher, auch in der digitalen Zeit. Wir verkaufen in der Schweiz pro Jahr rund eine Viertelmillion Kochbücher. Und das ist doch eine entsprechende Anzahl noch für heutige Zeiten. Es hat sich dann so in den 70er, Ende 70er, Anfang 80er Jahren um diese Zeitschrift dann eine weitere Idee äh, entwickelt, nämlich, äh, dass es gewisse Gerätschaften braucht in der Küche, die äh, die Leserinnen und Leser vermisst haben. Also ein bisschen die Zeit, äh, wo in der Schweizer Küche so äh, die Landesküchen aus Italien, äh, mehr Reisen in Europa, Länderküchen aus Spanien etc. Einzug gefunden haben und die Leute wollten da experimentieren. Und ihnen haben da zum Teil einfach äh, die entsprechenden Gerätschaften in den Küchen gefehlt. Und da hat Betty Bossi begonnen, ähm, im Haus selber diese Gerätschaften zu entwickeln, also zu entwerfen, Pläne und so weiter und irgendwo auf der Welt produzieren zu lassen. Und äh, seither, das machen wir bis heute sehr erfolgreich, ähm, entwickelt Betty Bossi pro Jahr äh, aktuell rund 60 bis 80 äh, nicht elektrische Kleinküchengeräte die wir dann auch ähm, heute natürlich über unseren äh, Webshop verkaufen. Und damals in den 80er Jahren war das eben die Geburtsstunde des Kataloggeschäfts, wo man dann begleitend zu dieser Zeitschrift äh, eigentlich einen Warenkatalog aufgelegt hat, ähm, teilweise parallel zur Erscheinung der Zeitung oder dann auch per Mailing äh, in die Haushalte gelangt ist. Dann im Jahr 2000 äh, gab es ein, eine große Erweiterung unserer Geschäftsaktivitäten. Äh, wir haben da gesehen, okay, selber Kochen ist ein Thema, das äh, abends noch stattfindet, aber über Mittags äh, verliert die Marke Betty Bossi eigentlich an Relevanz, wenn wir die Kundinnen und Kunden begleiten möchten, weil äh, Mann und Frau berufstätig wenig Zeit über Mittag. Wir wollten da eine Rolle spielen, auch wenn keine Zeit bleibt zu kochen, weder mit unseren Rezepten noch mit unseren Gerätschaften. Und deshalb haben wir dann die Partnerschaft gesucht, die bis heute besteht mit unserer heutigen Muttergesellschaft äh, Coop ähm, im Bereich von Frisch-Convenience-Lebensmitteln. Es ist äh, unser Lizenzgeschäft bis heute sehr erfolgreich und weiterhin wachsend sind wir mit knapp 700 Artikeln, 700 Referenzen im Bereich Frisch-Convenience, also von, von Halbfertigprodukten bis zu komplett fertigen Menüs bei Coop im LH vertreten. Und wir haben dann in den letzten Jahren, äh, sind wir dazu übergegangen, unsere vielfältige kulinarische Kompetenz im Rezepte schreiben, im Lebensmittelprodukte entwickeln, äh, Küchengeräte designen, all diese kulinarischen Kompetenzen auch als Beratungsleistung äh, Drittfirmen anzubieten, in der Schweiz, ein bisschen auch äh, außerhalb von der Schweiz. Und das ist äh, unser Consulting-Geschäft, das wir jetzt in den letzten fünf Jahren kontinuierlich ausgebaut haben. Das ist so der kurze Bogen über 60, 65 Jahre Unternehmensgeschichte. Ja, beeindruckend, also mehrere Transformationen im Geschäftsmodell sind
0: ja, sind ja da drin. Und kannst du mal die Eckdaten sagen, mit denen ihr heute arbeitet, also wie viele Mitarbeiter, wie viel Umsatz, damit sich die Hörer das ungefähr vorstellen können, über was wir hier reden?
1: Ja, also ich sag mal so, die, die Marke Petiposit ist riesengroß in der Schweiz. So also ein bisschen wie Dr. Oetker in Deutschland, die Betty Petiposit in der Schweiz. Die Marke ist viel größer als das Unternehmen. Wir haben eine, eine ungestützte Bekanntheit, weit über 90 Prozent. Das waren, glaube ich, bei der letzten Messung irgendwie 97 Prozent in der Schweiz. Ähm, dahinter stehen aber sehr wenige Mitarbeitende. Wir sind 120 Köpfe. Also wirklich sehr überschaubares mittelständiges ständiges Unternehmen. Und da machen rund dieses Jahr wahrscheinlich 90 Millionen Euro Umsatz in diesen Geschäftsaktivitäten. Nicht in diesem Umsatz drin ist natürlich der Umsatz mit unseren Frisch-Convenience-Produkten bei Coop. Das sind einige hundert Euro Umsatz, die aber natürlich nicht bei uns konsolidiert sind, sondern bei unserer Mutter und bei uns fließt dann die entsprechenden Lizenzeinnahmen rein.
0: Okay, und wenn ich jetzt mal für diejenigen, die noch nicht die Betty Bossi-Webseite besucht äh, haben, wenn ich da mal so raufklicke in den Shop, ja, also ich jetzt, jetzt habe ich jetzt mal alle Produkte äh, geöffnet, du meinst, ihr habt ein paar, ihr äh, entwickelt jedes Jahr über 60 äh, neue Produkte, da sehe ich Dinge, die kenne ich zum Beispiel gar nicht, also ich kenne jetzt zum Beispiel einen Backform-Ausstecher, aber da gibt es auch den Dessertblitz, irgendeine Spritze, in die kann man, glaube ich, äh, sozusagen Süßig, Süßkram reinfüllen und dann irgendwas ausstechen, dann sehe ich ein Waffeleisen, ich sehe die, die Mini-Pizza-Schablone, ja. ja, was mir vorher noch nicht äh, klar war. Ich sehe das Goldspray, was irgendwie essbar ist. Ich sehe eine saugstarke Abtropfplatte. Ähm, also, die, die, diese, diese, äh, diese Ware, das ist ja alles Ware, die ähm, teilweise wenig Suchvolumen hat, weil sie dann ganz innovativ ist. Das sind, das sind Produkte, die hätte ich jetzt zum Beispiel ähm, in, ähm, in einem Teleshopping erwartet, in einem QVC, ähm, HSE, wo sie dann angepriesen werden kommen die Kunden zu euch und lassen sich dann inspirieren und kaufen sowas oder ist es dann schon immer noch der äh, schon immer noch die Vernetzung mit dem stationären Handel in diesem Falle Koop äh, wo man dann ähm, keine Ahnung in der Menü Kochanleitung zu einem Produkt äh, gesagt bekommt, okay, dazu würde super passen, das essbare Goldspray findest du auf bettybossi.ch, also wie vertreibt man denn solche Produkte, weil bei 90 Millionen Euro Umsatz, da werdet ihr ja auch schon im deutlich zweistelligen Millionenbereich äh, im E-Commerce sein, der kommt ja nicht von alleine, also ähm, das kann man ja nicht nur mit gutem SEO zum Thema Goldspray machen.
1: Genau. Äh, interessante Frage, weil da sind wir auch mitten in einem Transformationsprozess drin. Ich sage mal vom Kataloge, der ja eigentlich äh, 100% Push-Kommunikation war. Äh, und dann die andere, die pull seite die Nachfrageseite, äh, die du angesprochen hast, Suchvoluminas etc. Äh, in, den, in den Produktbereichen, wo wir tätig sind. Tatsächlich... Ähm, diese Produkte, die du genannt hast, ich sage mal doch äh, relativ spezifische Anwendungen, teilweise Produkte, die wir wirklich neu erfunden haben, die, äh, wo du vielleicht auf den ersten Augenbl äh, ersten Blick auch gar nicht siehst, für was für was kann ich diese Gerätschaft verwenden? Äh, die müssen natürlich präsentiert sein, präsentiert werden von unserer Seite. Das ist wirklich Push-Kommunikation. Und wir kommen aus dieser Ecke raus, aus der Tradition raus, dass äh, die Betty Bossi halt fünf sechs sieben aktuell rund zehn Mal pro Jahr äh, mit Neuheiten, äh, ich sage mal Aufsehen erregt. Da haben wir vielleicht nicht so so eine ganz große Unterschied zu Chibo, der ja eigentlich verankert ist mit den Themenwochen bis heute. Und das ist eigentlich auch gelernt in der Schweiz äh, bei sehr vielen Menschen, dass bei Betty Bossi immer wieder alle Monate einfach spannende Neuheiten präsentiert werden. Direkt äh, zu den Leuten kommen wir heute immer noch äh, ganz gewichtig. Mit unserer, mit unserer Zeitschrift, der Betty Bossi-Zeitung. Das ist unser kulinarisches Blatt, quasi der quasi vor, vor knapp 70 Jahren entstanden. Und wir haben immer noch die unglaubliche Anzahl von, von Subscribern, also von zahlenden Abonnentinnen und Abonnenten von über 500.000. Wenn du dir das vorstellst, Schweiz ist zehnmal kleiner als Deutschland. Das ist eine Publikation. In Deutschland hätten wir dann quasi äh, vergleichsweise fünf Millionen äh, Haushalte, die unsere Zeitschrift abonniert hätten. Und in diese also im Verhältnis äh, Schweiz zu Deutschland. In dieser halben Million Haushalte kommen wir mit, wir mit unserer Zeitschrift und äh, präsentieren da natürlich auch unsere Neuheiten, unsere Erfindungen in Kombination mit der kulinarischen Welt, äh, die du damit erleben kannst. Also das ist ein ganz wichtiger Push-Kanal von unserer Seite. Äh, dann haben wir natürlich auch eine ganz große äh, Bulk-Channel mit E-Mail-Marketing. Wir haben da auch äh, zwischen 500.000 und 600.000 äh, Kundinnen und Kunden, die wir per E-Mail ein-, zweimal pro Woche anschreiben und auch auf unsere Angebote aufmerksam machen. Und das äh, teilweise Überschne Überschneidung mit unseren aktiven Subscriber, teilweise aber auch... Alternativkunden. Und ich sage mal, das macht schon 60, 70 Prozent äh, auch des Traffics aus, den wir dann äh, mit dieser Kommunikation auf unserer Webseite bringen. Dann natürlich auch mit der Kenntnis äh, ähm, über die Neuheiten und die Produkte, die da zu finden sind und auch teilweise mit der Erklärung, was diese Produkte können und weshalb du sie unbedingt brauchst.
0: Das ist ja auch erstmal ganz gut, dass ihr euch dann nicht so abhängig macht von der Facebook, Google oder anderen Kanälen. Du hattest gerade auch noch gesagt, ihr habt noch ein ähm, Lizenzgeschäft, wo dann Betty Bossi als Namen ähm, vermarktet. Was genau heißt das? Kann ich, kann ich noch ja. irgendwo Betty Bossi Schuhe kaufen oder Sommerkleider bei Salando?
1: Nee, unser Lizenzgeschäft äh, ist fokussiert auf Frisch-Convenience-Produkte, also Lebensmittelprodukte im mhm. Co-Kanal, also unter der Marke okay. Betty Bossi kriegst du bei uns direkt vertrieben, unsere Küchengeräte, unsere Kochbücher und so weiter und so fort, unsere digitalen Subscription. Und äh, im LH kriegst du unter der Marke Betty Bossi die Frischkonbinden ins Lebensmittelprodukte. Mhm. Und, und, spielt die Marke eine Rolle im Ausland oder ist das wirklich ein Schweizer Phänomen? Also bis vor ganz, bis vor drei Jahren hat die Marke außerhalb der Schweiz absolut keine Rolle gespielt. Wir haben vor rund drei Jahren begonnen, ausgewählte äh, unsere Erfindungen im Küchen also Küchengerätebereich international zu vertreiben. Das machen wir nicht direkt, sondern über Distributionspartner, Agentennetzwerke. Aber das steckt noch wirklich in der in den Kinderschuhen. Und ich sage mal, die Marke an sich, die ist noch nicht bekannt im Ausland. Das braucht ein bisschen mehr Zeit oder das bräuchte viel mehr Geld, als wir natürlich zur Verfügung haben. Aber beispielsweise QVC, du hast es erwähnt, QVC Deutschland, äh, äh, da sind wir immer mal wieder mit äh, produkten von uns in Demonstrationen, weil das ist wirklich einfach ein Klassekanal, äh, um wirklich äh, kulinarische Gadgets in Action zu zeigen. Ähm, also, sagen wir mal, wir starten damit, äh, die Marke über die Geräte in, äh, in ausgewählten äh, Ländern bekannt zu machen.
0: Und vielleicht noch mal ein bisschen von vom Wert der Marke, oder ist das gerade schon einmal mit Chibo verglichen, was die wöchentlichen Verkaufsaktionen angeht? Wenn ich mir jetzt bei Chibo ein Produkt kaufe, meistens ja was mit Kabel so oder Unterwäsche, ist ja meistens diese Chibo-Marke TCM. Das ist jetzt ja nicht was man irgendwie stolz präsentiert, sondern man sagt dann, ich habe jetzt diese Kaffeemaschine, irgendwie ja, die ist von Chibo. Wie ist das bei Betty Bossi, wenn jemand so einen, ich ich stöber hier parallel auf der Seite, so einen soviet hat? Ja, das ist ja für diejenigen, die nicht wissen, was das ist. Das gibt so Kochtöpfe. Die halten die Temperatur äh, auf 50, 55 Grad. Da kann man so Fleisch durchgaren oder Gemüse. Und hier gibt es ein Gerät, das kann man in einen äh, bestehenden Topf einfach stecken, wie in so eine, ja, so, so eine Heizspirale quasi. Ähm, wenn das jetzt jemand hat, sagt er das ist ein richtig gutes Gerät von Betty Bossi also ähnlich dem Thermomix äh, in Deutschland, der auch als sehr hochwertig angesehen wird. Sind die Leute ganz stolz oder ist das ähm, eine Marke unter vielen?
1: Die Bosse ist eine Kompetenzmarke, ist keine Premiummarke, mhm. ist wirklich eine Kompetenzmarke und äh, die Kundinnen und Kunden, die kulinarische Kompetenz äh, suchen die sind stolz darauf, wenn sie was bei Betty Bossi kaufen und die erzählen auch gerne was darüber. Wenn du den Subit-Stab erwähnst, dieses Subit-Gerät, da gibt es natürlich sehr viele verschiedene Gerätschaften, die ich irgendwo kaufen kann, von, von wirklich cheap cheap Technik über bis zum Primum ausgestatteten Gerät. Dann tun sie alle plus minus dasselbe, nämlich Temperaturführung äh, im Wasser für das Wasserbad. Wenn du es bei Betty Bossi kaufst, kriegst du aber die Kombination mit unserer Betty Bossi Smart App wo du aus den Betty Bossi-Rezepten heraus diesen sous stab äh, nutzen kannst. Und das ist das, was Betty Bossi in der Schweiz wirklich ausmacht, diese äh, Verbindung von kulinarischer Kompetenz, jetzt in diesem Fall, in diesem konkreten Fall, äh, im Sinne von äh, digitalen Rezeptführungen, äh, eng verbunden äh, mit, mit den Steuerungsparametern dieses technischen Gerätes. Aber das hast du auch, wenn du, sagen wir mal, wenig komplexe, nicht technische Geräte von uns äh, kaufst. Diese Pizzaschablone, die, so, die du angesprochen hast. Äh, gut, das ist mal einfach eine, eine Ausstech- und Füllschablone für für Teig, äh, wo du kleine Pizzahäppchen machen kannst. Aber die kommt nicht einfach so als Schablone, sondern die kommt eigentlich mit einem Rezeptbuchlet, das wir bei uns entwickelt haben. Und bei uns entwickelt haben, und da, denke ich, haben wir unsere Kompetenzen, von unseren 120 Mitarbeitenden äh, sind über 50 kulinarische Profis, das sind gelernte Köchinnen und Köche, kommen aus dem Hotelfach. Wir haben 10 Küchen, 120 Mitarbeiter, 10 Küchen, äh, die permanent bespielt werden. Da werden Produkte getestet, Rezepte kreiert, Rezepte geshootet, Videos gemacht. Und da hast du nicht irgendeinen Hardwarenhersteller, der sich noch zwei, drei Rezeptchen einkauft, sondern wir sind wirklich die qualitative Nummer eins unbestritten in der Schweiz, was Rezeptcontent anbelangt und das verknüpfen wir in einzigartiger Weise mit unseren Produkten, die wir selber äh, entwickeln. Also wirklich diese Kombination von Rezept und Produkt, das ist einzigartig und da haben wir wirklich äh, Kundinnen und Kunden, die möchten genau das und dann erzählen sie auch stolz darüber.
0: Aber das schreit ja quasi nach einem eigenen äh, äh, linearen ähm, TV-Kanal. Wenn ihr diese Studios habt, könntet ihr ja quasi selber einen Kanal bespielen ja per Sat oder auch einen, also sozusagen einen asynchronen Kanal über YouTube, wo dann Leute mal live zugucken können, kommentieren können, um diese Betty-Bossi-Koch-Community, das scheint ja eine sehr hochwertige Zielgruppe, zu sein, die Erde abholt, auch über die Koop-Märkte zu ähm, aktivieren. Sp spielt so ein Mediengeschäft eine Rolle bei euch? Weil ihr kommt ja aus dem Mediengeschäft, sicherlich asynchron gedruckt, aber wenn ihr diesen Content habt, produzieren könnte, das hört sich ja danach an, dass ihr eigentlich 24 Stunden eine Show produzieren könnte, die auf YouTube
1: läuft. Genau, die Überlegungen, die haben wir immer wieder und stellen auch immer wieder äh, an, äh, wo macht es wirklich Sinn, über Bewegtbild, ob jetzt das, das TV-Demonstrationsshow ist, auf welchen Kanälen, äh, ob das Zeit versetzt oder auch live äh, sei zu produzieren. Ähm, ich, ich habe sehr hohen Respekt davor, gerade äh, wie zum Beispiel QVC äh, diese Sendungen produziert. Das habe ich hautnah miterlebt. Da steckt wirklich äh, jahrzehntelanges äh, Know-how drin, wie man da wirklich Produkte inszeniert und äh, dann wirklich auch die Bewegtbilder präsentiert. Das ist eine große Geschichte, die macht man ein, nicht einfach mal äh, mit Links, auch nicht auf Social-Media-Kanal, äh, wenn es dann vielleicht... Downgrading äh, geben kann von von gewissen Qualitäten, äh, Kameraeinstellungen etc. Die Produktion ist wirklich enorm aufwendig und die muss sich dann auch wieder rechnen. Und wir sehen einfach, dass äh, wir mit unseren, wir machen eigentlich zu den meisten größeren Entwicklungen von uns äh, relativ umfassenden Videocontent, den wir dann auch wirklich auf allen Kanälen und Plattformen ausspielen. Das sind dann nicht Live-Demonstrationen äh, aller äh, äh, TV-Shopping, aber das sind eigentlich sehr gute Erklärvideos. wie inszenieren die Produkte auf unseren Social-Media-Kanälen, teilweise in QAs mit Entwicklern, äh, die bei uns die Produkte äh, entwickelt haben und natürlich sehr viel Bild- und Text-Content äh, im Print und im Digital. Und das ist eigentlich ein Setting äh, über unsere Medien, die heute einfach hervorragend funktioniert und sich auch betriebswirtschaftlich rechtfertigt
0: wie aktiviert ihr dann eure Community? Also gibt es dann das Betty Bossi Hashtag oder Betty Bossi Weihnachtsplätzchen Challenge, damit ihr dann Social aktivieren könnt, Instagram zum Beispiel oder auch per WhatsApp Feedback von den Nutzern bekommt, wer das schönste Plätzchenfoto einreicht, bekommt I don't know, den Suvidgarer kostenlos geschickt, sowas in der Art.
1: Genau, also wir würden wahrscheinlich keine Bug Challenge machen und dann Suvidgarer <lacht> verlieren. Ja, gut, mal <lacht> ein bisschen über Setting nachdenken, ja. <lacht> kein Plätzchen im Suvidcar gemacht, aber das wäre ja. vielleicht noch eine Innovative. Idee. Äh, nee, ja, genau wie du es äh, angesprochen hast. Also wir wir machen alles. Ich denke mal, wir machen ziemlich alles, was denkbar ist, auf Social-Media-Kanälen natürlich äh, Interaktivierungsgeschichten mit Bug-Challenges, äh, auch mit äh, Influencern, die wir bei uns einladen. Wir haben so tolle Kücheninfrastrukturen bei uns, wo wir dann einfach mal fünf, sechs Leute einladen zu einer Bug-Challenge, äh, da einfach mit der, mit der Kamera äh, raufhalten, Abstimmungen machen über unsere Social-Media-Kanäle, Wettbewerbe, Hashtags zu Kampagnen. Im Moment beispielsweise haben wir alle unser, unser Bucharchiv, das zurückreicht irgendwie die letzten 40 Jahre, haben wir kostenfrei geöffnet, weil die Leute in der Schweiz ja wieder etwas mehr zu Hause sitzen müssen und da kochen müssen. Da haben wir den Hashtag Betty, «Betty kocht mit dir». Haben wir, den haben wir jetzt äh, gerade umgenannt äh, in Betty Backt mit dir, weil jetzt die Backsaison die Plätzchensaison beginnt und das sind so die großen Aktivierungsgeschichten, die dann wirklich auch in unserer Community weitergetragen, geteilt, äh, kommentiert äh, werden.
0: Okay, ja, verstehe ich. Ich überlege nur so ein bisschen, wenn ich jetzt an deiner Stelle sitzen würde, was wären so die klassischen so E-Commerce-Ideen, die man so hat, um da noch mehr Umsatz ähm, reinzubringen? Klar, man will immer in so ein Abo-Geschäft. Ihr seid jetzt ja schon in den koop und habt dann eigentlich ja, das ist ja schon eine Art stationäres Abo. Das heißt, die Leute laufen ja jeden Tag oder je nachdem, wie oft sie einkaufen, an euren Produkten ähm, vorbei. Ihr kommt per E-Mail, per
1: Alex, muss ich kurz intervenieren. Also unsere Küchenprodukte, alles, was wir Uh, auf unserer E-Commerce-Schiene verkaufen, gibt es nur über unsere E-Commerce-Schiene. Das heißt, unsere Non-Food-Produkte kriegst du nicht im, am Grob POS. Aber aber, aber aber ich sehe ja die Marke ähm, Betty Bossi Mark, im ja. Coop,
0: also die, die, die Foodprodukte und ja. damit habt ihr natürlich immer wieder eine Aktivierung äh, äh, sozusagen erreicht. Das, das ist ja schon mal, das ist ja schon mal ganz cool. Und ähm, dann, dann überlege ich mir natürlich, so als klassischer E-Commercer, okay, wie kann ich aus dem Kunden, der Betty Bossi schon cool findet, ähm, und was hat der für Probleme zu Hause? Wie kann ich dem helfen? Wie kann der, wie, wie, wie irgendwann ist ja der Gerätbedarf auch bedient? Also die Anzahl an Lagerplatz für Plätzchenform, sage ich mal, ist ja begrenzt. Da muss man in diesen Food-Bereich, da muss man in diesen food rein. Oder man denkt nach über über das, was, was das, was der Thermomix auch relativ schlau macht. Die waren ja auch im Podcast hier vor ein paar vor ein paar Ausgaben. Man denkt darüber nach, digitalen Content zu erzeugen. Und sich dann entsprechend, äh sich entsprechend dafür bezahlen zu lassen, dass es halt jede Woche die Top fünf ähm, Plätzchen, Pizza, was auch immer Rezepte äh, gibt, die man dann mit Betty, die man dann mit Betty Bossi äh, äh, backt, ähm, also das ist so die eine Frage, die ich hätte, oder die eine Richtung, die ich nachdenke. Und die andere Richtung ist natürlich, hm, wie, wie könnte man denn andere Kanäle nutzen? Ähm, ich bin ja ein großer Verfechter von Direktvertriebsstrategien. Das heißt, ihr seid ja schon mal ganz weit vorne in meiner Favoritenliste, was Geschäftsmodelle angeht. Ähm, aber könnte es auch sinnvoll sein, eine günstige Betty Bossi-Produktschiene bei ähm, Amazon zu listen? Also spielt
1: Amazon eine Rolle für euch? ja. Yeah. Gut, also deine erste Idee habe ich noch nicht ganz verstanden, du hast von von Content gesprochen, ob, ja. wir, ob wir da auch in, in Content-Produktion bei Partnern einsteigen könnten.
0: Nee, ich würde sagen, diejenigen, die das Heft abonnieren, ja, ja. die zahlen ja dafür Geld, also das ist ja, ja ein, äh, die kriegen das ja für x Euro pro Woche zugesendet oder pro Monat zugesendet, die könnten ja für einen Euro mehr noch digitalen Content von euch konsumieren, dann haben die Zugriff auf ähm, auf Rezepte, die aus eurem Studio kommen, die ihr dort irgendwie produziert, das muss ja nicht live produziert sein, sondern okay. nur Abonnenten können halt ähm, für 1 Euro extra, so sehen wir das ja in Deutschland dann teilweise auch mit einigen Magazinen, du kannst das Printmagazin, kostet dann irgendwie 5 Euro im Monat und für 1 Euro extra kriegst du noch digitalen Zugang, so könnte man das ja auch spielen bei euch, um, äh, um die Wertschöpfungskette zu verlängern.
1: Okay, also wir haben natürlich, ähm, da stecken wir so mitten in der Transformation des Mediengeschäfts. Wir sind ja nicht nur in der Transformation vom äh, vom Kataloger zum E-Commercer äh, drin, sondern auch mitten äh, im, im Transformationsgeschäft der Medien. Das heißt, wir haben tatsächlich noch eine, eine sehr attraktive ähm, Subscription-Geschäft mit unseren Printmedien. Aber gleichzeitig, wenn du bei uns auf die Webseite gehst oder oder die Betty Bossi-App, Rezepte-App runterlädst, hast du auf äh, rund sechs 7.000. Und Qualitätsrezepte kostenfrei Zugriff. Das heißt, eigentlich nutzen wir, also wir haben sehr viel digitalen Rezept-Content, haben wir kostenlos, stellen wir zur Verfügung. Und das ist auch, nebst der ganzen Push-Geschichte, die ich ausgeführt habe zuvor, auf unseren Neuheiten ist natürlich diese, diese Rezeptplattform, die wir bieten, das sind unsere ganz großen Neukunden oder auch Neukunden-Akquise-Geschichten. Da kriegen wir Tonnen von von über organische, über organische Suche, ähm, die wir natürlich dann über äh, die Rezeptbesuche dann irgendwann auch mal äh, in unseren, über unseren Job führen und dazu Transaktionen äh, führen. Da sind wir jetzt äh, im Moment auch dabei, dass wir Betty Bossi Zubereitungshinweise und kleine äh, Basisrezepte auf äh, Produkte Eigenmarkenprodukte von Coop aufbringen werden. Das ist jetzt im Rollout. Das heißt, Ende 2021 werden wir auf sicher mindestens 1.000, wenn nicht mehr, Co-Produkten mit dem Betty Bossi ähm wir sagen so unpack äh, Rezept sein mit dem Verweis auf unsere Webseiten, äh, wo du dann mehr Rezepte kriegst, äh, du wirst dann auch die Verpackungen oder eher Code scannen können mit unserer Rezept App und da dann entsprechende äh, erweiterte Rezept Content erhalten. Und so schauen wir, dass wir über diesen Rezept, Rezept Traffic wirklich auch Neukunden kriegen oder auch die Kundenfrequenz, die natürlich sagen wir Kauffrequenz auf Küchengeräte mit unserem spezialisierten Angebot äh, dann vielleicht äh, bei 1,2, 1,3 äh, Jahre steht, auf den Rezepten eine Kundenfrequenz von äh, vielleicht ein, zwei, drei Mal pro Monat hinkriegen.
0: Hm. Hm. Okay, verstehe ich. Äh, da, also das könnte ich mir schon noch ausba vorstellen, dass man da ähm, auch sozusagen digitalen Content ähm, mit einem Price-Tag versieht und das auch verkauft. Ähm, aber gehen wir mal ganz kurz nochmal auf die Amazon-Frage oh, so, ja. äh, zurück. Ähm, ich habe jetzt gerade mal bei Amazon parallel geschaut äh, ja. nach, nach Betty Bossi gesucht auf Amazon.de und oh, da sehe ich jetzt die Betty Bossi Wonderbox, hält flexible Ausstechformen zum Backen von leckeren Täschchen, Windrädern, Teigschiffchen ja. bereit. Ähm, so, Das sieht ja so aus, als würdet äh, ihr da klassischer Vendor sein. Also an Amazon verkaufen äh, und äh, die listen das dann entsprechend ein. Die haben auch einen ordentlichen Umsatz, also ich sehe hier teilweise 100 Bewertungen, 20, 30 Bewertungen, also da stecken ja schon auch ein paar Verkäufe ähm, dahinter. Magst du ein bisschen was dazu erzählen, welche Rolle so ein Kanal für euch spielt?
1: Ja, also in der Schweiz äh, spielen äh, Kanäle außerhalb unseres äh, unserer eigenen Webseite und eben den, diesem kleinen äh, Kataloggeschäft, das wir da quasi noch äh, mitführen, spielen in der Schweiz für uns keine Rolle. Es gibt ab und an, äh, dass wir, sei es mal auf einer digitalen Plattform oder auch äh, bei unserer Mutter Co. mal irgendein spezielles Produkt in der Promotion äh, äh, zeit- oder temporär, Einführen. Weshalb spielt es in der Schweiz für uns keine Rolle? Das hängt ein bisschen zusammen mit äh, unserer unheimlichen äh, Penetration äh, und Möglichkeit, wirklich direkt an die Kunden zu gelangen. Du hast es erwähnt, Küchen, Küchenkästen sind voll, wir verkaufen rund 1,5 Millionen Küchenartikel pro Jahr bei 3,7 Millionen Haushalten, also in jedem zweiten Haushalt fließt da jährlich schon mal ein Betty bossi Produkt. Statistisch gesehen, das heißt natürlich bei unseren aktiven Kunden sind das vier fünf Produkte, die wir ja da pro Jahr irgendwie in die Kü in die Küchenkästen bringen. Da passt nicht mehr so viel rein, dass wir über Kanäle, die wir nicht direkt betreiben, noch verkaufen können. Und der schauen bei uns ist natürlich, die Geräte, die wir entwickeln, da sind wir hundertprozentig vertikal integriert. Uns gehört das Werkzeug beim Produzenten. Wir haben keine Handelsstufe dazwischen. Das ist wirklich attraktiv, um da auch nicht nur Umsatz zu machen, sondern auch auf der Ertragsseite gut zu arbeiten. Sobald wir auf Plattformen gehen, haben wir natürlich dann entsprechende Themen von zusätzlichen Handelsstufen. Und in der Schweiz müssten wir da wirklich Volumen, Knacken können, die weit über unseren, Volumen, unseren heutigen Volumen liegen, dass sich das wirklich rechnet und nicht eine reine Kannibalisierung ist. Deshalb im Moment kein Thema, außer punktuell, aber ich schließe es für die Zukunft selbstverständlich nicht aus, gerade wenn Plattformen bestimmte Zielgruppen viel, viel besser erreichen können, als wir das von unserer Seite tun. Im Ausland sind selbstverständlich Amazon und andere digitalen Plattformen für uns attraktive Vertriebsschienen nicht zuletzt deshalb, weil unsere Marke ist nicht bekannt. Das heißt, wir brauchen Plattformen, die uns schon mal Kunden bringen einerseits. Und andererseits insbesondere auch Plattformen, wo wir unsere Produkte auch so inszenieren können, wie wie wir die Möglichkeit haben, sprich mit kulinarischem Content, Bildmaterial, Videos etc. Da bietet Amazon sicher einiges andere Plattformen ebenfalls. Wir sind im Moment, ich habe es gesagt, seit knapp drei Jahren sind wir da unterwegs international und sind da äh, wirklich an, an der richtigen Strategie zu finden, wie wir auf Amazon, auch USA sind wir, äh, auf Amazon vertreten, in welchem Modell äh, da wirklich auftreten, äh, ob Fulfilled by Amazon, äh, über die Schiene und so weiter. Teilweise sind da auch noch mehrere Modelle am Laufen, weil wir auch mit Disputionspartnern arbeiten, die teilweise die Plattform äh, Amazon nutzen. Also mhm. sicher im Aus außerhalb der Schweiz ganz wichtig äh, für die Zukunft.
0: Ja, auf jeden Fall ganz spannend, was das Thema also Markenaufbau angeht. Das diskutieren wir ja auch in vielen anderen Podcasts und ähm, ich, ich bin da ja ähm, kein großer Freund von. Ich glaube, ähm, mindestens tages geht die Marke da eher ähm, kaputt oder zumindest geht die Marge ähm, kaputt und irgendwann. Ähm, Kommt dann quasi der Schweizer Kunde und bestellt dann das Betty Bossi-Produkt bei Amazon, weil es dann irgendwie für 2 Euro irgendwie günstiger zu bestellen ist und dann kriegt man ihn nicht mehr in den eigenen Shop. Ich persönlich für eine sehr gefällige Strategie, aber das ist, glaube ich, damit könnte man eine ganz andere Folge noch ähm, füllen. So was da äh, können wir im Nachgang auch noch gerne besprechen. Ich habe mich hier gerade so ein bisschen durch das Sortiment bei, bei Amazon mit Betty Bossi-Produkten geklickt und sehe schon einige Sachen, die ich vielleicht brauche, den Betty Bossi Fleischbällchenformer, ja, den, der ist ähm, cool, den Match <lacht> Reißer, da ist eine ganze Menge dabei, was ja. ich ganz, das, ganz, das finde ich ganz witzig, aber ähm, ich persönlich würde es wahrscheinlich nicht bei Amazon verkaufen und schon, also vielleicht das schon, aber auf keinen Fall unter der Marke Betty Bossi, weil ähm, ihr habt ja da keine Kanalkonflikte, ihr könntet ja ohne weiteres eine äh, sozusagen eine andere Marke dort ähm, draufdrucken und dann gibt es auch nicht die Gefahr, dass ähm, euch hintenrum dann Amazon im eigenen Land kannibalisiert, weil das wird schon den ein oder anderen Schweizer Kunden geben, der dann diese Produkte über Amazon bezieht, weil er vielleicht euren Store nicht kennt, weil es halt, weil er vielleicht gerade eingeloggt ähm, ist, also ich persönlich finde das super gefährlich, das ja. im Ausland äh, mit dieser Marke zu machen, würde ich auch für dich sofort abstellen, okay. ähm, aber wie gesagt, andere Podcast, anderes Thema, wir wollen ja nur ein bisschen verstehen, wie ihr, da, äh, wie ihr da so tickt und äh, wenn ich da euren Euren Fall so ein bisschen äh, so ein bisschen äh, rekapituliere und auch versuche zu verdauen, frage ich mich natürlich, warum ist das anderen Verlagen nicht gelungen, so ein spannendes ähm, Geschäft aufzubauen? Auch wenn du jetzt sagst, das Geschäft befindet sich natürlich auf allen Ebenen wieder in so einer Transformation, also vom Katalog in den, äh, das E-Commerce-Geschäft, äh, ähm, auch das Lizenzgeschäft ändert sich, aber ich glaube, so eine Essen- und Trinken-Zeitschrift von Krona und ja, die, die gab es da auch schon irgendwie seit 40 Jahren. Also, eigentlich hätten die das doch auch machen müssen, so einen Shop aufbauen? Oder war das halt dieser unique Moment in der Betty Bossy-Geschichte, wo, wo man dann gemerkt hat, hey, die Leute, die haben diese Geräte nicht zu Hause für die Rezepte, wie du es ja beschrieben hast, auch im Ausland, wir müssen diese Geräte bereitstellen. Also andere Verlage müssten doch mit großem Neid auf euch schauen und sagen, hey, wir wollen auch ein Betty Bossy haben.
1: Ja, das ist tatsächlich so. Wir sind auch äh, gerade auch in Deutschland äh, mit verschiedenen äh, Verlagshäusern immer wieder äh, aktuell, auch an, in den vergangenen Jahren, genau zu dieser Thematik äh, im Dialog. Ähm, natürlich kann ich heute nicht ganz äh, genau bestimmen, was äh, wirklich das ausschlaggebende Moment war, als man in den 80er Jahren dieses Erfolgsmodell des Produkteverkaufs parallel, parallel äh, zu dieser Zeitschrift äh, ins Leben gerufen hat. Ich denke aber, was so ein bisschen oder was ich heute als entscheidend sehe, ist das Produktgeschäft bei Bottibossi wurde nicht einfach als Opportunitätsgeschäft entwickelt, so im Stile von: wir können doch eine Lesereise anbieten" oder "da wäre doch noch ein, können einen schönen Pfand, eine schöne Pfanne oder ein Topf von von Hersteller X da irgendwie" mit unseren äh, unseren Lesern vertickern, sondern äh, das war insbesondere ein Mitarbeiter, der hat bei Betty Bossi gesagt, da steckt Potenzial, mein Herz lägt für Produkt und Produktentwicklung und der hat in den ersten Jahren tatsächlich dann quasi in einer Art Spin-off ähm, diese Produktentwicklungsschiene gestartet und hat dann quasi quasi als Spin-off sehr nahe ähm, zu Betty Bossi das waren also ich sage mal zwei zwei Businesses Medienbusiness und dieses Produktbusiness mit wirklich ein jeweils einen Kopf und und einem Herz und einer Seele da in den dezidierten Geschäften äh, drin äh, hat das wirklich parallel hochgefahren Heute natürlich wieder äh, integriert bei Betty Bossi. Aber das ist vielleicht so ein bisschen äh, das Erfolgsrezept. Also wir machen nicht Produkte nebenher oder wir machen nicht äh, Mediengeschäft nebenher, sondern wir sind einfach passionierte kulinarische Medienprofis und wir sind passionierte ähm, Entwickler von Küchengeräten. Und das einfach unter einem Dach, teilweise wirklich äh, Sitzplatz an Sitzplatz. Wenn du bei uns in Zürich äh, in, äh, zu Betty Bossi reinläufst, dann hast du, äh, siehst du eigentlich keine Arbeitsplätze und irgendwo Küchen, sondern im Zentrum stehen die Küchen, die sind verglast, über zwei Stockwerke rundherum siehst du die Arbeitsplätze. Da hast du den Produktentwickler, der mit seinem Prototypen da an der einen Kochstation steht, den Rezeptentwickler vis-à-vis, mit ihrem Testrezept für, für für Drittkunden und da wird gefachsimpelt über diese zwei Themen und ich glaube das ist das äh, Außerordentliche dass halt diese ganz großen Verlagshäuser gerade in Deutschland mit einer teilweise natürlich auch sehr starren und über die Jahrzehnte etablierten Verlagskultur Redaktionskultur etc einfach so nicht hingebracht haben
0: hm. Ja, ja, verstehe ich. Also es, es, genau, es gibt da glaube ich noch ganz viele andere ähm, Gründe. Also Bruno und Ja wären natürlich mit diesem Thema ähm, Essen und Trinken nicht nur mit der Zeitschrift, sondern das sind die haben ja ein, ein ganzes Sortiment noch an weiteren Publikationen um den Bereich. Werde
1: eigentlich ja, auch Schiffkoch.de, wenn du und Ja ansprichst, oder wo hast du ja. eine bessere äh, Rezeptplattform, äh, um da quasi in Transaktionsgeschäfte äh, parallel zu entwickeln? Also mit wir wie machen das ja in der Schweiz? Wir haben unsere Rezeptplattform mit unseren Rezepten äh, sehr eng. Kombiniert kombiniert und verflochten mit unserem Webshop. Hm. Die Möglichkeiten, auf, die liegen auf dem Tisch, ich sage eben die Execution, dann wirklich auf der Produktebene, wenn du da nicht einfach ähm, von einem Gro Großhändler Ware beziehst, sondern da wirklich eine spezifische Produktleistung anbieten möchtest, das braucht einfach wirklich äh, sehr klare, fokussierte Kraft auf dieses Thema. Hm. Oh,
0: ja, 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 verstehe ich. Ähm, genau, also Chefkoch ist, glaube ich, auch äh, so ein gutes Beispiel, auch in diesem ganzen Grunde und Jahr-Kontext. Ähm, ähm, und du hast ja gerade angesprochen, angespr dass man die Produkte nicht nebenbei entwickelt, also irgendein ein Produkt zu kaufen und da das, das Essen- und Trinken-Label oder Chefkoch-Label drauf zu drucken, das reicht nicht ähm, aus. Kannst du ein bisschen was dazu erzählen, wie ihr äh, die Produkte eigentlich entwickelt? Also 60 bis 80 Produkte im Jahr, das ist ja schon eine Menge, also ja, ja. jede Woche... Ein bis zwei Produkte, die da rauskommen. Ja. Ähm, habt ihr dort äh, feste ähm, Fabriken in, in, in Asien, gehe ich mal davon aus, sodass ihr die auch zu kompetitiven Preisen äh, überhaupt auf den Markt bringen könnt, weil der Durchschnittskunde wird ja nicht bereit sein, für den Plätzchenausstecher ähm, Schweizer Produktionspreise zu zahlen, sage ich mal.
1: Ja, wir produzieren überall auf der Welt, aber wir haben keine eigenen Produktionsstätten. Ich habe erwähnt, wir sind 120 Köpfe in vier Geschäftsfeldern tätig. Also wir müssen uns wirklich auf sehr weniges konzentrieren, auf unsere Kernkompetenzen. Das ist kulinarisches Know-how, das ist unsere Innovationsentwicklungskompetenz, die dann eben bei den Produkten eine ganz wichtige Rolle spielt und dann die Vertriebs- oder Marketingkompetenz. Das heißt alles, was 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 physisch Infrastruktur braucht, Manpower braucht, das ist bei uns outgesourced. Wir haben auch keine eigene Logistik, kein eigenes Fulfillment, wir haben kein eigenes Personalwesen, keine eigene Buchhaltung. Wir konzentrieren uns mit 120 Leuten wirklich auf kulinarische Expertise, Innovationskompetenz und Vermarktung. Mhm. Und äh, da haben wir bei uns äh, im Haus Produktentwickler, technische Produktentwickler, Produktmanager, äh, die sind permanent an Ideen zu sammeln. Äh, Im Moment können wir nicht so viel reisen, sonst sind wir eigentlich äh, immer fünf, sechs, sieben Leute von Betty Bossi irgendwo auf der Welt, äh, Storechecks, äh, auf äh, Lebensmittelmärkte, äh, an Messen, Firmenbesuche, das können unsere kulinarischen Rezeptprofis sein oder die Produktentwickler. Zum Teil reisen wir da zusammen, sammeln Ideen auf der ganzen Welt. Wir haben wöchentliche Kundinnen und Kunden in Panels bei uns im Haus, äh, wo wir sagen, okay, was ist denn dein Problem, wenn du mit Kartoffeln arbeitest oder was nervt dich ganz besonders in deiner Küche oder wir machen Social Media Aufrufe, äh, dein, größtes, äh, dein größter Pain im Küchenalltag oder äh, was möchtest du gerne für Plätzchen machen und äh, was ist das Herausfordernde daran und daraus entstehen Ideen. Und die werden bei uns eigentlich bis und mit den, den sagen wir mal, Produktionsplänen eigentlich entwickelt inhouse. Teilweise haben wir dann noch Unterstützung extern, wenn es komplexere Engineering-Aufgaben sind. Und dann suchen wir weltweit nach Produzenten, die diese Produkte umsetzen können. Und das kommt sehr darauf an, was es für Produkte, insbesondere was für Materialien sind, äh, wo wir dann diese Produzenten finden, kommt dann selbstverständlich auch auf den, äh, den Produktionspreis des Standortes drauf an. Da gibt es Produkte, äh, da wissen wir, die kriegen wir eigentlich nur im asiatischen Raum für den Preis im Einstand, den wir brauchen. Da gibt es Produkte, wissen wir, die kriegen wir eigentlich nur in Europa in der Qualität, äh, die wir, die wir brauchen und vielleicht auch in der in der Funktionalität, die dann wirklich äh, entsprechende äh, komplexe Werkzeuge erfordern, die wir vielleicht nicht im asiatischen Raum bauen können. Und so ist das auch ein wichtiges und herausforderndes äh, eine herausfordernde Aktivität für uns, da wirklich spannende, kompetente ähm, Produktionspartner zu finden.
0: Wir erzählen ja mit, ähm, wir erzählen ja bei Kassenzonen auch bei striker immer die Geschichte, dass man sich entscheiden muss, ob man die besten Produkte verkauft oder ob man am besten verkauft. Und die erfolgreichen digitalen Unternehmen sind ja zurzeit die Unternehmen, die einfach am besten verkaufen. Amazon hat ja nicht bessere Produkte als Otto, sondern die verkaufen sie besser. Salando hat ja auch nicht bessere Produkte äh, als Clubbox, sondern sie verkaufen sie besser. Sie sind besser in der Lage, Kanäle anzuschließen, sie sind besser in der Lage zu personalisieren, sie sind vielleicht zuerst in der Lage, einen WhatsApp-Kanal aufzubauen zu ihrer Zielgruppe, wenn du dich jetzt entscheiden müsstest nach vorne hin, so Betty Bossi 2025. Seid ihr ein Unternehmen, was die besseren Produkte produziert? Und dann könnt ihr ja verkaufen, wo ihr wollt. Wie gesagt, die Amazon-Frage müssen wir gleich nochmal nach dem Podcast diskutieren. Oder seid ihr ein Unternehmen, was am besten verkauft, indem ihr die Produkte am besten darstellt, indem ihr diese Ownership habt über den dem Content, die Videoplattform, die Plätzchen backen, revolutioniert? Wenn, wenn du dich zwischen einer dieser beiden Varianten entscheiden müsstest, weil ich glaube, beides geht nicht zusammen, welche wäre das?
1: Wenn ich vor allem so in die in die Zukunft schaue, perspektivisch, dann sage ich, äh, wir machen die besten Produkte äh, und da sind wir auch auf Jahre hinaus wirklich wettbewerbsfähig. Äh, einerseits, weil wir das wirklich gut können, da äh, eine DNA haben, die uns das äh, erlaubt. Andererseits, weil wir auch, das muss man ehrlich sagen, in einem Produktentwicklungsbereich ist, der jetzt nicht die das ganz, das ist wirklich eine Nische, das ist ja nicht der ganz, ganz äh, große weltweite Run, äh, dass sich da jeder an äh, Küchengadgets ähm, versucht. Das heißt, wir sind da in einer attraktiven Nische, wo wir über die Jahrzehnte doch äh, sehr starke Innovations- und Entwicklungskompetenzen äh, aufgebaut haben. Und da bin ich überzeugt, das wird uns auch äh, in die kommenden Jahre, äh, in den kommenden Jahren differenzieren. Ich bin der Meinung, dass wir heute in der Schweiz auch äh, Wirklich zu den Besten gehören, wenn es ums Verkaufen geht im Moment. Einfach, weil wir hier wirklich äh, die Möglichkeiten unserer kulinarischen Kompetenzen, unserer kulinarischen Inhalte, der Verbindung von unseren einzigartigen Produkten mit wirklich äh, qualitativ hochstehendstem kulinarischem Content sehr eng aufeinander abgestimmt äh, in, äh, über unsere Kanäle äh, vermarkten und anbieten können. Das geht wirklich so weit, äh, wenn du da zum Beispiel diese, diese Mini-Pizza-Schablone gesehen hast. In der Schweiz äh, arbeiten oder, oder in der Schweiz nutzen die meisten Haushalte äh, Fertigteige, die sie im LH kaufen, also irgendeinen Blätterteig oder so, Strudelteig. Den, den machen die wenigsten Haushalte in der Schweiz noch selber, sondern sie kaufen den bei Coop ein. Und diese Teige haben bestimmte Abma Abmaße, Abmessungen, länderspezifisch, äh, Handelskanalspezifisch. Äh, Handels, äh, Unsere Produkte, unsere Mini-Pizza-Schablone ist genau ausgerichtet auf diese Teiggröße, unsere Rezepte, die Füllmengen sind genau ausgerichtet auf dieses Produkt. Da hast du einfach ein 360-Grad-Paket Rezept, Inspiration. Äh, Produkt äh, und Lebensmittel, No Food Waste, absolute Gelinggarantie. und dieses Gesamtkunstwerk in der Schweiz, das kriegt einfach im Moment und ich glaube auch auf die nächsten Jahre niemand hin. Und das ist unsere Chance mit unseren bestehenden aktiven äh, Kommunikationskanälen in der Schweiz, äh, wo ich sage, wir werden auch in den nächsten Jahren nicht nur die besten Produkte haben, sondern in der Schweiz auch wirklich in diesem Kontext die besten sein, diese Produkte zu verkaufen. Aber aber ich sage mal fünf bis zehn Jahre in die Zukunft geschaut, ich Unsere Wettbewerber, internationale Wettbewerber, das ist natürlich ein Umfeld, äh, da mache ich mir keine Illusionen, dass ich hier auch nur schon technologisch, aber wirklich dann auch vom Mindset äh, eine Vertriebs, eine Verkaufsmaschinerie äh, äh, haben kann, die wirklich bei, mit den ganz großen internationalen Mitbewerbern mithalten wird. Das heißt, da steht uns selbstverständlich auch im Vertrieb, auch in der Schweiz in den nächsten Jahren oder im, 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 ja, in den nächsten fünf, sechs, sieben Jahren große Veränderungen bevor
0: aber du beschreibst ja eine spannende strategische Perspektive die kann ja sein dass ihr äh, diese und die, diese könnte ja sein dass man sich tatsächlich auf das beste produkt in der schweiz konzentriert weil ihr genau diese verbundenen kanäle habt ähm, die euch die es da jetzt im wettbewerber auch schwer machen werden aber ähm, im ausland könnte man der beste verkäufer werden von solchen produkt weil es ja gerade so eine nische ist die, auf die man sich sehr gut konzentrieren äh, kann und wo ihr auch entsprechende äh, Innovationen hat. Vielleicht da nicht unter der Betty bossi äh, mag, aber da sind ja schon verschiedene Optionen ähm, vorhanden, was mich auch so ein bisschen zum letzten Teil ähm, führt hier in meinem Fragekatalog, und zwar der Rolle von E-Commerce, von den 120 Leuten, die bei euch arbeiten, wenn die über so viele ja. Geschäftsbereiche arbeiten. Wie viele Leute kümmern sich denn ganz dezidiert um E-Commerce, also Produktdatenoptimierung, Shop-Optimierung, zuführung von traffic über performance marketing kanäle also wenn in diesem in der gläsernen küche wo wo ist denn da die wo wurde denn da das e-commerce süppchen gekocht
1: also wir haben Viele viele Aktivitäten rund um unseren E-Shop, die du gerade erwähnt hast, äh, Upload von Produktinformationen und so weiter und so fort, haben wir ebenfalls outgesourced. Wie viele andere Themen bei uns auch. Wir konzentrieren uns hier mit einem sehr kleinen Team. Das sind äh, das sind äh, rund zehn Leute äh, wirklich äh, um unsere on Onsite äh, Marketingplanung auf unserer Webseite, Performance Marketing. Ähm, äh, Social Media ähm, äh, Content Commerce Geschichten äh, ich sage mal alles was dann wirklich äh, um unsere E-Mail Schiene das sind alles, all in sind das äh, 10, 11 Leute äh, die diese E-Commerce Schiene von unserer Seite betreuen kann da auch äh, Figures mitgeben Wir werden dieses Jahr wahrscheinlich so Uh, rein über E-Commerce, würde ich mal sagen, so gegen 40 Millionen Euro Umsatz machen und das sind doch uh, rund 700.000 Pakete, 650.000 Pakete, die wir da uh, versenden werden. Aber wie gesagt, uh, die die Pflege, die ist... Uh, in-House wirklich mehr konzeptionell, wir, wir machen die Promotionsplanung, Shops etc. Und dann haben wir Dienstleister, die dann im Hintergrund für uns die entsprechenden Produkte, Produktinformationen aufbereiten etc.
0: Okay, also da, da siehst du quasi tatsächlich noch, ähm, also da sehe ich, sagen wir mal so, ich sehe da auf jeden Fall noch Potenzial nach vorne, wo man äh, noch deutlich besser, und ähm, schneller werden kann, also ich verstehe quasi das Konzept, dass man sich da konzentriert auf die Produktentwicklung nach vorne, wäre jetzt meine Einschätzung, aber da bin ich natürlich massiv auch, äh, massiv auch ähm, gebiased, ähm, wäre das eigentlich das Kompetenzen sind, die äh, an den Betty Bossi kehren müssen und die Produktentwicklung muss quasi nach außen äh, gegeben, äh, gegeben werden. Ich glaube, das sind ja dann Unternehmen, wo es dann wirklich um das bessere Verkaufen geht, nicht um das bessere Produkt, Produkt. solange das quasi umgekehrt ist, bin, bin ich mit dir 100 Prozent d'accord, dass man sich auf das bessere Produkt und auch das Setup, in dem ihr seid, mit dem Katalogen, äh, mit dem Newsletter, äh, mit, der, äh, mit der Präsenz im, im Store bei den, äh, den Food-Produkten, dass man sich damit äh, wahrscheinlich am besten durchsetzen kann und äh, ihr werdet jetzt ja auch noch, ihr seid jetzt kein Venture-Case mehr, also ihr bekommt jetzt ja nicht von Coop äh, äh, 50 Millionen Franken im Jahr zugesteckt, um jetzt der E-Commerce-Führer zu werden, sondern wahrscheinlich müsst ihr jedes Jahr einen, sozusagen euren Gewinn Abführen. Ihr seid jetzt äh, oder beziehungsweise müsst da dazu beitragen, dass die Coop-Bilanz äh, gut aussieht. Schätze ich das richtig ein oder äh, würde Coop, wenn du da morgen hingehst und sagst, hier, wir können hier der globale Marktführer im Bereich äh, 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 backen und kochen werden äh, mit, äh, äh, da müssten wir jetzt aber ein bisschen was investieren, würden die sagen, ja, los geht's?
1: Du schätzt es genau richtig ein, so wie du es geschildert hast. da hat natürlich auch ein bisschen Zusammenhang mit unserer Geschichte, Lamabeti-Boss ist ein, ein sehr profitables Unternehmen mit einem guten Portfolio, das diese Profitabilität äh, insgesamt erarbeitet. Und das ist natürlich so ein, ein bisschen Fluch und Segen, äh, gerade im E-Commerce-Bereich, wo Investitionen natürlich äh, auch von Mitbewerbern in sehr großem Ausmaß sowohl in Technologie, in Know-how, aber natürlich auch in Markt und Kunden fließen. Und da müssen wir wirklich unseren Weg finden mit, ich sage mal, Investitionen, die wir tätigen äh, mit Geld dass wir uns auch erarbeiten. Aber auf der anderen Seite, denke ich, haben wir gute gute Assets, gute Trümpfe, die uns auch die Vergangenheit mit auf den Weg gegeben haben, eben wie zum Beispiel eine unheimliche Bekanntheit. Die müssen wir uns nicht teuer erkaufen. Das heißt da äh, sind mittelfrei, äh, die wir natürlich in andere Entwicklungen stecken können. Also in dem Sinne beklage ich mich nicht, sondern sage, wir haben eine gute, eine gute Voraussetzung, da wirklich auch äh, die nächsten Jahre sicher Schritt zu halten. Und was du angesprochen hast, natürlich ähm, unser Setup, das wir heute haben rund um unsere E-Commerce-Schiene, wir merken da auch jetzt in den letzten Jahren äh, kontinuierlich, dass wir gewisse Aktivitäten, die früher ganz klassisch äh, für uns äh, outgesourced sein mussten, The <laughs> heute auch wieder insourcen oder vermehrte Inhouse aufbauen, einfach weil wir einerseits Know-how, insbesondere aber auch Flexibilität und äh, Geschwindigkeit äh, brauchen, wenn es darum geht, äh, mit den Produkten, mit den Sortimenten auf unseren Webplattformen äh, zu spielen. Und äh, wir sind jetzt eigentlich auch dran, äh, unser technisches Setup, das äh, konzeptionell, sage ich mal, doch schon äh, aus, aus Urzeiten stammt, so aus dem Jahr 2007 und 2008, wirklich komplett äh, zu erneuern von der Content-Commerce-Seite, über PIM, über Marketing-Automation und, 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 alle Umsysteme, die sind wir jetzt wirklich einem großen äh, Setup neu aufzustellen, haben jetzt gestartet, wird uns die nächsten zwei Jahre beschäftigen und da möchten wir auch äh, ganz klar, da haben die ganz klare Absicht, viel näher auch an den Systemen, auch an den Entwicklungen äh, der Systeme äh, zu sein, so dass wir wirklich da ich sage mal, ein gewisses Insourcing da, wo wir sie wirklich notwendig haben, um Geschwindigkeit, Flexibilität und auch das Verkaufspotenzial, das äh, sich diese auf den digitalen Kanälen ergibt, wirklich viel stärker ins Unternehmen holen.
0: Okay. Wenn du jetzt äh, hier 10, 15, vielleicht 20.000 Hörer hast aus dem ja vornehmlich deutschsprachigen äh, Markt, viele Leute, die auch im E-Commerce tätig sind... Ähm, Gibt es irgendeinen Wunsch, den du da äh, den du da loswerden möchtest? Suchst du äh, Mitarbeiter? Brauchst du äh, Partner in bestimmten Kategorien? Sollte sich Gruner und Ja bei dir melden, weil du eine Idee hast, wie man aus äh, Essen und Trinken doch noch eine äh, Produktplattform baut?
1: Also wenn jemand von Gruner und Ja zuhört, wir sind in einem engen Kontakt. Ich denke, äh, da ist gegenseitig viel Verständnis und Interesse da äh, bei verschiedenen Themen. Äh, aber grundsätzlich, ja, äh, wir leben natürlich von, äh, von talentierten und äh, passionierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Äh, und äh, die lassen sich natürlich nicht immer so einfach finden, auch nicht in der Schweiz. Äh, wir haben da glücklicherweise in Deutschland eine Sprache, die wir auch in, in der Schweiz verstehen, äh, nicht so gut sprechen können, aber <lacht> zumindest verstehen. Äh, und ja, also talentierte, äh, talentierte Leute im E-Commerce-Bereich, wirklich talentierte Marketing, Marketing Marketeers, die ja dass wir diese Content-Commerce-Geschichte, wie wir sie da mit unseren kulinarischen Inhalten spielen, wirklich auch verstehen, auch eine Begeisterung dafür aufbringen können. Die sind bei uns wirklich immer gesucht und hoch willkommen. Und nicht zu vergessen, ich denke auch auf unseren Rezeptmedien, die wirklich unsere große Kundenmühle sind. Da müssen wir natürlich auch in einem harten Wettkampf uns differenzieren. Wir haben da viel vor wirklich auch die attraktivsten das attraktivste digitale Rezepterlebnis zu entwickeln. Das haben wir heute nicht. Ich sehe da auch sehr viel Potenzial, wie wir wirklich äh, kochen äh, mit Betty Bossi Rezepten an digitalen Touchpoints. Die müssen nicht nur unsere Website und unsere App sein. Ich sage, es gibt viele heute, heute, viele Küchengeräte, die haben digitale Touchpoints. Da möchte ich mit unseren Rezepten hin. Da möchte ich äh, seamless Verbindung haben zu Produkten, wie wir es beim Sous-Vide-Stab schon angesprochen haben. Also, Menschen, die da wirklich Lust und Kompetenzen mitbringen, auch auf diesen digitalen Rezeptmedien und verstehen, dass man das nicht nur aus Schönheit, sondern auch in Verbindung zu attraktiven Geschäftsmodellen, sei es auf Datenseite, Kundendatenseite, äh, im Smart-Connect-Bereich oder dann wirklich einfach auch äh, inhaltlich äh, cool äh, umsetzen kann, da suche ich ebenfalls immer Talente.
0: Cool. Ich glaube, nach äh, dieser Stunde Podcast werden sich da einige Talente bei dir äh, melden. Ähm, äh, wir müssen gleich hier nochmal im Nachgang über die Amazon-Strategie sprechen. Ich bedanke mich schon mal ja, für, für deine okay. Zeit, für die sehr spannende Geschichte, für ein Transformationsvorbild, glaube ich, vom Verlag in ein Katalogunternehmen, rein zum E-Commerce-Unternehmen. Und ich glaube, der nächste Schritt langfristig ist ein äh, sozusagen Koch-Unterhaltungsunternehmen. Ähm, vielleicht können wir da im nächsten Jahr nochmal ein kurzes Update äh, dazu machen. Das würde mich äh, sehr freuen. bedanke mich an dieser Stelle und äh, habe viele Grüße in die Schweiz.
1: Ich danke dir recht herzlich, Alex, für das Interview. War sehr spannend. Danke, Gruß zurück.
0: So, ich hoffe, ihr habt Lust aufs Plätzchenbacken bekommen und schaut direkt mal nach, was Betty Bossi euch dazu nach Hause liefern kann. Am Wochenende hört ihr die Ausgabe mit Mirko Kasper zu Mr. specs Dann habe ich mit Rupert Botmeier darüber gesprochen, ob die ganzen Peak-Amazon-Thesen noch zutreffen. Und der Gründer von Waterdrop war auch zu Gast. Ähm, extrem beeindruckende äh, Geschichte, war mir vorher gar nicht so klar, wie groß die sind und was die so äh, machen. Dann gibt es noch das Weihnachts-Special mit Christoph Werner, der zweiten Ausgabe zu äh, DM. Und äh, rund um Silvester gibt es vielleicht noch ein ganz kleines Update zu Spriker. Da möchte ich aber noch nicht zu viel verraten. Da ist der Boris wieder zu Gast. In diesem Sinne, euch ein schönes Wochenende und am Sonntag gibt es die nächste Folge. Musik